2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Pascua del Señor Esperamos sea de su agrado
1: Señora del silencio y de la cruz, Señora del amor y de la entrega, Señora de la palabra recibida y de la palabra empeñada, Señora de la paz y de la esperanza, Señora de todos los que parten, porque eres la Señora del camino y de la Pascua. Oración a Nuestra Señora de la Pascua por Monseñor Eduardo Pironio, Cardenal. En el libro bíblico del Éxodo se narra con toda amplitud cómo conmemorar la fiesta judía de Pesaj, la Pascua. En esta celebración se recuerda y celebra la salida del pueblo hebreo de Egipto una vez liberado del esclavismo de los faraones. Esta liberación del pueblo hebreo históricamente siempre ha sido considerada como la fecha del nacimiento de este tan preferido y oprimido pueblo. Desde aquella salida de Egipto, el pueblo judío ha venido celebrando, colectiva y tradicionalmente, la fiesta de su Pascua. Al inicio de la primavera, en el mes de Nisán, durante los siete días que dura esta celebración de la Pascua judía, la ley obliga a su pueblo a seguir unos ritos, tradiciones y costumbres establecidos y regulados en la Torá, o lo que es lo mismo. La ley judaica emanada de Dios y entregada a los hebreos en tiempos de Moisés como pacto y compromiso por parte de este pueblo de ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. A partir de la venida de nuestro Señor Jesús en tiempos del emperador Augusto y siendo los primeros cristianos judíos, al celebrar la Pascua de la Resurrección del Señor, esta coincidía en el tiempo con la Pascua tradicional judía, por lo que se daba una continuidad histórica y religiosa de la primera u original Pascua. Para evitar esta coincidencia, en el primer concilio de la Iglesia en Nicea, el año 325, se diferenciaron las fiestas pascuales cristianas, eliminando por parte de la Iglesia de parte de los elementos hebreos que interferían con los principios del cristianismo, sin embargo, sí se ha mantenido el carácter móvil de la Pascua hasta nuestros días. Jesús, con sus apóstoles, celebró la última cena el primer día de la Pascua judía, el 14 del nisán, nombre del primer mes del calendario judío cumpliendo la antigua ley. Murió en la cruz el 15 del nisán, correspondiente al día de la Pascua judía y resucitó el 17 del nisán, primer día de su Pascua, y es esta la que conocemos como la Pascua cristiana. Actualizando estas fechas, el 14 del nisán fue jueves o 24 de marzo, el 15 fue viernes o 25 de marzo y el 17 domingo o 27 de marzo. Con el fin de que las celebraciones cristianas de la pasión de Cristo y su resurrección coincidieran en los días de la semana, tal como ocurrió en Jerusalén de hace más de dos mil años, hubo que estudiar cómo hacerlo y cuándo, a fin de que cada acto o hecho histórico coincidiera en los mismos días de la semana y para establecer el domingo como día dedicado a Dios por los cristianos. Jesucristo fue inmolado para liberarnos del pecado el día de la Pascua hebrea, tal como se inmolaban los corderos en el templo, según la ley, en el recuerdo del paso del pueblo hebreo por el Mar Rojo Camino de la Libertad. El término pascua proviene del latín, griego y hebreo, y significa paso, salto e incluso tránsito. La pascua judía fue el paso de la esclavitud a la libertad de Israel. La pascua cristiana es el paso de la vida terrena a la vida eterna. El paso o tránsito de Cristo de esta vida a la otra vida es lo que conocemos y celebramos solemnemente como Pascua de la Resurrección del Señor.
3: Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articularla Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puede ser persona mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara
2: El Domingo de Pascua es el colofón de la Semana Santa. Es el Domingo de la Pascua y de la Resurrección de Jesucristo, Nuestro Señor. Es la fiesta más importante de la liturgia. Este momento coincide con las primeras apariciones de Cristo a sus discípulos después de su muerte en la cruz el Viernes Santo. Esta es una fiesta móvil porque varía la fecha de su celebración en el calendario. Es una fiesta que se celebra después de la primera luna llena en el inicio de la primavera. Esto en el hemisferio norte y oscila entre el 22 de marzo y el 25 de abril. En Oriente, al seguir el calendario juliano, estas fechas se sitúan entre el 4 de abril y el 8 de mayo. La Pascua de Resurrección también se la conoce como Pascua Florida por ser el momento en que las plantas de la naturaleza florecen, y además, para diferenciarla, de la Pascua de la Navidad, de la Epifanía y la de Pentecostés. La resurrección de Jesucristo es la fiesta más importante y antigua del cristianismo, porque establece a Jesús como Hijo de Dios, el que juzgará al mundo con justicia, y su resurrección es como un nuevo nacimiento a la esperanza, a la vuelta o retorno a Dios del ser humano tras la muerte. Por la fe recibida en el bautismo, los cristianos se identifican y hermanan en Cristo y caminarán hacia una nueva forma de vida siguiendo sus enseñanzas y ejemplo. Con la Eucaristía, el creyente participa plenamente en la Pascua del Señor. Un cristiano unido a Cristo participa ya en esta vida de la eternidad en la que Cristo vive y actúa. Terminada la Semana Santa, llega el momento de la Pascua del Señor y el día de su resurrección, casi coincidiendo en el tiempo ambos conceptos. Este es el tiempo del paso de Cristo. Jesús se preparó y preparó a sus discípulos a entender la muerte durante la última cena. El pan y el vino los identificó consigo mismo, como su cuerpo antes de ser sacrificado. Cristo, la pureza y la verdad, el Cordero de Dios, será inmolado por la salvación del género humano el primer día de la fiesta de la Pascua judía es conveniente entender cómo existe un paralelismo entre el pueblo de Israel que alcanzó la libertad del sometimiento a Egipto, denominándose como Pascua, y Cristo, el que libera al hombre de la peor esclavitud, la del pecado, con la nueva y definitiva Pascua, la Pascua del Hijo de Dios. El domingo de Resurrección, por la mañana, temprano, Suelen verse por pueblos y ciudades de España y otros países católicos unas silenciosas y respetuosas procesiones que ponen fin a la Semana Santa de la Pasión del Señor. Son procesiones que convergen en un lugar concreto de cada localidad y normalmente lo hacen en la plaza principal, cerca de la iglesia más importante del lugar. Esta procesión se la conoce como la procesión del encuentro. Han pasado pocas horas desde que se ha celebrado la misa de resurrección en los templos, conmemorando el momento más importante de todo el cristianismo, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este hecho tan importante de nuestra fe ha acontecido en el tiempo que va desde la medianoche hasta la madrugada del domingo que está empezando.
1: María, la Virgen María como madre, estuvo siempre unida y pendiente al lado de Jesús. Lo estuvo en su nacimiento, en su vida pública y en su pasión y muerte. Estuvo presente siempre apoyándole, siguiéndole, escuchándole y sobre todo amándole. Vivió con él y por él intensamente toda su vida, y más aún en la dolorosa semana de su pasión y muerte, pero también fue testigo de la resurrección de su Hijo. Realmente María vivió el misterio de la redención con él y bajo él, por la gracia de Dios Omnipotente. Hay muchos pasajes de la vida en común de ambos que no están escritos en los Evangelios, pero se sobreentienden, resultan obvios y los evangelistas no nos los cuentan. Es muy probable que el hijo se presentase ante su madre tras la resurrección antes que a nadie, primero que a nadie. Recuérdese cuando en el camino del Calvario se vieron frente a frente, se miraron sin mediar palabra, no necesitaron hablarse, sus miradas bastaron para entenderse. María creyó ciegamente en su Hijo. Su fe absoluta en Jesús fue evidente. Por esto, Jesucristo quiso presentarse ante ella primero que a nadie. No quiso que fuera de otra manera. Se presentó ante su madre porque se lo debía. Por su fidelidad, por su amor, y por ser su madre, la más entregada. La presencia de Jesús resucitado ante María fue mucho más que una visita consoladora y de trámite. Él sabía que la esperanza de María estaba por encima de su dolor. Y ella creía en la palabra de su Hijo cuando éste le hablaba, ya anticipadamente de su próxima pasión, muerte en la cruz y resurrección. La Virgen María resulta indis indispensable en este momento de la Pascua de su Hijo. Toda la espiritualidad cristiana está marcada por su presencia y su ejemplo, en especial el último tramo de la vida de Jesús en su vida terrenal, la Semana de la Muerte de Dios en la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. La primera escena del encuentro de la Madre y de su Hijo no la reflejaron los evangelistas en sus escritos, pero con toda probabilidad ocurrió realmente y nada se opone a esta idea. Al menos así se interpreta y se afirma en opinión de algunos de los antiguos teólogos como San Ambrosio, San Alberto Magno, San Paulino de Nola, San Bernardino de Siena o San Ignacio de Loyola, que en uno de sus ejercicios llega a decir «Primero, apareció la Virgen María, lo cual, aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho en decir que apareció a, a tantos otros». En el siglo XIII, en la leyenda dorada, se narra y se afirma esta misma situación de esta manera. La Madre ha vivido la resurrección y ha sido la primera que ha visto y ha creído. La Madre Agreda, por su parte, lo describe de esta otra forma. Estando así prevenida María Santísima, entró Cristo, nuestro Salvador, resucitado y glorioso, acompañado de todos los santos y patriarcas. Se postró en tierra la siempre humilde reina y adoró a su hijo amantísimo y su majestad la levantó y llegó a sí mismo. Significa que la levantó y puso frente a él. Y con este contacto recibió la madre virgen un extraordinario favor que solo ella mereció como exenta de la ley del pecado. Y... Aunque no fue el mayor de los favores que tuvo en esta ocasión, con todo eso no pudiera recibirle si no fuera confortada de los ángeles y por el mismo Señor para que sus potencias no desfallecieran.
2: entre el siglo XVIII y XIX la beata Ana Catalina Emmerich una humilde granjera, costurera y sirvienta ingresó a los veintiocho años en un convento de la regla agustiniana en Vesfalia en este convento recibió los estigmas de la pasión del señor llegando a ser perseguida, encarcelada y vigilada con el fin de averiguar el origen de los estigmas y que nunca pudieron determinar su origen. Ana Catalina es conocida porque le fue narrando al escritor alemán Clemente Brentano las visiones que tuvo de la vida de Jesucristo durante seis años, muy especialmente lo que aconteció durante la pasión y resurrección de Jesús. En uno de sus relatos dice... La noche del sábado, la Santísima Virgen estaba en íntima oración, anhelando a su hijo, a Jesús, y se le presentó un ángel a decirle que fuera al portillo que tenía Nicodemo en la muralla de la ciudad, porque se acercaba el Señor. A María la desbordaba el gozo. Se envolvió en su manto y dejó a las demás mujeres sin decir nada a nadie, fue sola y deprisa al portillo por el que se iba al sepulcro de Jesús. Serían las nueve de la noche. María se paró en el solitario camino en silencio. Miró curiosamente a lo alto de la muralla y vio que el alma reluciente y sin heridas de Jesús, acompañada de las almas de los patriarcas, se acercaban a María. Jesús se volvió a los patriarcas y, señalándola, les dijo, «María, mi madre». La Santísima Virgen se hincó de rodillas y besó el suelo donde Jesús había estado. Con indecible consuelo regresó donde estaban las mujeres preparando los ungüentos, especias y hierbas aromáticas» no les contó lo sucedido y las confortó, las consoló y las fortaleció en la fe. María Magdalena, María Cleofás, Salomé, Juana Cusa y María Salomé habían ido a la ciudad a proveerse de todo lo necesario para embalsamar el cuerpo del Señor al amanecer del día siguiente. Según Ana Catalina, las santas mujeres estuvieron preparando las especias y los lienzos para preparar el cuerpo difunto del Señor antes del amanecer. Temían que los enemigos del Señor les impidieran realizar su trabajo de embalsamamiento. Continúa narrando una nueva visión. María completó su camino hacia el Calvario y cuando estaba cerca se quedó quieta y contempló la aparición de Jesús con su santo cuerpo martirizado un ángel le precedía a sus lados los dos ángeles adoradores en el sepulcro y le seguía una multitud de almas redimidas Jesús no se movía y en voz baja habló a María diciéndole que ahora resucitaría en cuerpo viviente y transfigurado y entonces vendría a verla que le esperara en la piedra del Calvario donde él se había caído. María se quedó arrodillada rezando envuelta en su manto, en el lugar donde el Señor le había citado. Debía ser la medianoche pasada. En otro apartado sigue contando. En el instante que el ángel echó abajo la piedra de la tumba y tembló la tierra, Vi que el Señor resucitado se apareció a su madre en el Calvario. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la madre de Jesús, María.
1: autores más modernos también se han manifestado a favor de esta opinión por la que el Señor Resucitado se presentó primero que a nadie a su madre, Nuestra Señora. Son de este parecer San Juan Pablo II, San José María Escribá, Hengel, Benoit y Pagoda, entre otros. El Estabat Mater a los pies de la cruz también tuvo que estar presente poco más tarde en el momento de la resurrección acompañando de corazón al Hijo en su Pascua. Aquí podríamos recordar aquello que la inspiración dio al sabio cuando en la Edad Media se decía «Potuit de Quit ergo feci". Dios en su omnipotencia pudo, quiso y lo hizo. ¿Por qué no pudo o quiso el Señor que María, su madre, fuese el primer testigo de su resurrección gloriosa? ¿Cuántas veces se ha mostrado Dios a la santidad y a la verdad sin que conste en ningún medio de comunicación? Como dijo el agustino padre Donato Jiménez Sanz, es pues justo y natural, es teológico, pensar que Jesús dio por añadidura este gozo a su madre el magnífica día está pleno de sentido y de realidad esta no es evidentemente la Pascua de María este es un tiempo especialmente cristológico es Cristo el centro que aglomera monopoliza y absorbe toda la atención humana y divina él es quien orientará con su luz y su ejemplo la vida del ser humano y sobre todo a los cristianos, sus seguidores incondicionales. Estos deberán ser portadores y difusores de sus enseñanzas con una forma de vivir, entregados al prójimo para alcanzar la vida. La existencia humana de María fue desgarrada y destruida por esa ignominiosa pasión y muerte de su Hijo, y su sufrimiento de madre fue reparado absolutamente con la resurrección gloriosa de Jesús, el Cristo. El misterio pascual de su hijo lo vivió María intensamente, frecuentemente se la veía pensativa, reflexiva, aparentemente ausente del entorno, pero presente a los hechos y sumida en su amargo dolor. María, bajo la cruz, sufre profundamente con su unigénito, se asocia con ánimo materno a su sacrificio, aceptando amorosamente la inmolación de la víctima que en ella engendró el Espíritu de Dios. Ella repasaba el tiempo vivido con su hijo desde aquella anunciación del arcángel y encarnación hasta este momento de insufrible dolor, pasando por el nacimiento en Belén, la huida a Egipto, el extravío de Jesús niño en el templo, el tránsito de José durante la juventud de Jesús y repasaba la incomprendida y expuesta vida pública de su hijo entre sus conciudadanos que a veces le seguían y en otras le perseguían. Un recuerdo acudía a su mente con frecuencia recordaba a Simeón y su profecía una espada atravesará tu corazón María, todo lo que recordaba y lo que vivía ahora estaba en ella presente según nos dice el Evangelio guardaba todas estas cosas profundamente en su corazón ella vivió el misterio pascual cada día de su vida por dos motivos porque amaba como nadie a su Hijo y por la gracia que le otorgaba el Espíritu Santo, su gran protector y defensor, que le infundía paciencia, humildad, sabiduría, fe, esperanza y, sobre todo, amor. Con la resurrección de Cristo, María será una mujer nueva. Ella fue y es el principal testigo de esta novísima Pascua, la Pascua del Hijo de Dios e Hijo suyo. También lo es porque estuvo presente junto al hombre nuevo, al que le aportó la vida para darnos la nueva vida, y su acompañamiento la hace máxima colaboradora junto a su Hijo de la redención, y ella es nuestra madre, María Estará presente en la ascensión del Señor, en la venida del Espíritu en Pentecostés y como Madre de la Iglesia eternamente.
4: Por darnos perdón Los sentenciaron los condenaron Por predicar la Dejó a la muerte vencida el resucito resucitó. 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 Dejó la tumba vacía y resucitó. Dejó a la muerte vencida el resucito Después, después. Nuestra fe sigue firme en él, la tumba está vacía, es la prueba fiel. Ya los, los que creen en él, la tumba nunca los detendrá.
2: El acto del encuentro representa el momento en el que nuestro Señor, Hijo de María, ...se presenta ante su hasta ahora desconsolada madre... ...como constatación de su propia resurrección... ...como le predijo durante su vida pública. Este gozoso encuentro del hijo con la madre... ...se desarrolla públicamente en las plazas de las localidades... ...aproximadamente de esta manera. Entra en la plaza una procesión, más o menos numerosa... ...en la que una imagen de la Virgen María con su rostro apacible y limpio, vestida normalmente de blanco, simbolizando la pureza, va instalada sobre una peana. Se encontrará frente a frente con su hijo, nuestro Señor Jesucristo, también en una imagen instalada sobre una peana, vestido, a su vez, con una túnica blanca, presentando todavía los estigmas de su pasión. Pero con un rostro radiante, apacible y sereno. Es el Cristo resucitado que se presenta ante su amantísima madre, tan dolorida por su muerte días atrás, para evidenciarle que sigue vivo y que ha resucitado como le anunció. Después de estar las dos imágenes unos momentos frente a frente, un estallido de aplausos y vítores rompen el silencio dominante en la plaza. Este júbilo da a entender cómo la alegría y emoción de la resurrección del Señor invade el corazón y las almas de los creyentes que contemplan este encuentro. A continuación, todos los presentes, acompañados de las respectivas peanas con sus imágenes, se enfilan hacia la iglesia donde estarán expuestos a la devoción de los fieles el resto del domingo de resurrección, al menos. Y en su alma este encuentro perdurará el resto del año litúrgico. A esta imagen de la Virgen María, protagonista del encuentro, también se la conoce popularmente como la Virgen de Pascua o Nuestra Señora de la Pascua. María es el arquetipo de la mujer por antonomasia, es la iniciadora de un linaje único e incluyente, en oposición y complementariedad a la vez de Eva. Suplió hasta el infinito la maternidad de la primera mujer para ser una nueva y esplendorosa Eva, la que realmente está unida a cada uno de sus innumerables vástagos por el verdadero amor, que es Jesucristo. El amor del servicio, de la comprensión, de la protección, del acompañamiento y el de nuestra redención junto con su Hijo y hermano mayor nuestro, Jesucristo. El encuentro con el Hijo transfigurado la transportó como a la gloria en un éxtasis personal y universal, personal y como madre del unigénito divino y universal como madre de los hijos del Redentor de una humanidad errante y sin pastor encauzada ahora por su hijo hasta el fin de los siglos de la mano de la iglesia y María fue proclamada madre de la iglesia ella es su miembro eminente y ejemplar que realmente ejerce su función materno. En el concilio Vaticano II se recuerda de la primera carta a Timoteo siguiente Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos, y añade el concilio. La función materna de María hacia los hombres de ninguna manera oscurece o disminuye esta única mediación de Cristo, sino que enseña su eficacia. María, la Madre del Divino Redentor, colaboró de manera total y absoluta en la obra del Salvador, con obediencia, con la fe, la esperanza y la ardiente caridad, para restaurar la vida sobrenatural de las almas. Ella se convirtió para nosotros en la Madre en un orden de la gracia. Nuestra Señora es invocada por la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorredora y mediadora. La influencia de la Santísima Virgen sobre la humanidad no nace de una necesidad objetiva, sino de una disposición gratuita de Dios que emana de los méritos de nuestro Señor Jesucristo
4: Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me iré.
1: Oración a Nuestra Señora de la Pascua Virgen María, Madre y Señora, que acompañaste a tu Hijo Nuestro Señor en su Pascua, asístenos y llévanos de tu mano cuando llegue nuestra Pascua para que entremos en el seno del Padre Creador. Te pedimos tu intercesión ante la Santísima Trinidad para que seamos admitidos por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que junto al Padre y al Espíritu Santo reinan eternamente. Así sea.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Pascua del Señor, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseándoles que el Señor y la Virgen les bendigan.